Todo homem, ao receber Jesus em seu coração, tem, através da mensagem da cruz, a sua perspectiva de vida alterada. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, batizou com o seu poder, mas Ele nos apresentou uma nova vida. Ele disse para nós o que Ele veio fazer aqui. Ele veio para morrer em nosso lugar, em função do pecado. Ele veio para reconciliar os homens a Deus, os filhos ao Pai. Ele nos apresentou essa nova vida e nos direcionou a abandonarmos todo o sistema de valores antigos que nós possuíamos para recebermos então em nós os valores de seu reino, ele disse que se alguém desejasse viver da sua novidade, seria impossível que isso acontecesse, sem que antes houvesse renúncias, sem que antes você se despisse da sua velha natureza, sem que antes você abandonasse a sua velha maneira de viver, a sua velha forma de pensar, Jesus declarou em Mateus 9,17, não se põe vinho novo em odres velhos. Aquilo que eu tenho como novidade, você precisa antes abrir mão de tudo que você tinha como verdade, de todos os seus fundamentos, de todos os seus alicerces, tudo aquilo em que você se apoiava, você precisa abrir mão dessas coisas para poder receber o novo. Eu não tenho como deitar novidade, eu não tenho como deitar vinho novo em odres velhos. Ao se converter ao cristianismo, o cristão ele é chamado a mudanças imediatas. Diga para quem está do seu lado, é imediato. Ele não pregou para você, ele não morreu na cruz do Calvário para que você ao receber a novidade da cruz, então marcasse na sua agenda, um dia no futuro, em que você de fato se converteria, em que você de fato mudaria o seu modo de viver e de ser, pelo contrário, ele espera de nós mudanças imediatas, essa é a realidade e a essência da conversão, mudança de comportamento, mudança de valores, que legitimam a sua fé em Cristo, Ele espera de todos, o que é nova criatura tem novas ações, o que é nova criatura anda por uma nova vereda, o que é nova criatura abriu mão do seu método antigo, Ele agora vive para Deus, então o Senhor espera mudanças imediatas daquele que diz que se converteu, a Bíblia diz que a fé, ela precisa vir acompanhada de obras. Tiago capítulo 2, verso 18, a parte B do versículo diz. Eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. A fé precisa ser exemplificada. Ela precisa ser mostrada. Ela precisa ser materializada por meio de obras, obras que agradem a Deus, obras que concordem com as Escrituras, obras que o Senhor espera de mim e de você, e uma das mudanças exigidas, que expressam uma fé verdadeira, é que o cristão viva o reino e pelo reino, diga o reino, reino. e pelo reino, se eu não vivo o reino e pelo reino, eu tenho na verdade uma fé que é falsa. A Bíblia não legitima esse tipo de fé. Uma fé que é somente dos lábios. Uma fé que é só da boca para fora. Uma fé que é só dita para tentar convencer os homens nesta terra. A Bíblia não legitima esse tipo de comportamento. Se você não vive o reino e pelo reino... A sua fé, ela é falsa. Você é alguém convencido de que o reino de Deus é bom, mas não é convertido ao reino de Deus. Porque a sua vida não converge para a direção do reino. 
Então viver o reino e pelo reino equivale a dizer que para o cristão o seu governante máximo é o Senhor, as suas leis provém da palavra de Deus, e as suas expectativas, os seus anseios, estão postos no próprio Jesus, numa data como hoje, é impossível não fazer esse tipo de análise, do quanto as pessoas condicionam o seu futuro, o futuro de suas vidas, ao governo de um homem, muita gente acredita, eu estive no ambiente de votação, como todos aqui, imagino e creio. Muita gente acredita que dependendo do número em que ela digitar, naquela cabine de urna eletrônica, o futuro dela será ou não de sucesso. Só que, aquele que nos apresentou uma nova vida, ele nos disse que jamais, diga jamais... Jamais nós deveríamos condicionar o nosso futuro aos homens Maldito o homem que confia no homem Jeremias 17,5 Jamais nós deveríamos colocar as nossas vidas A nossa segurança e o nosso futuro Nas mãos dos homens E por que o Senhor diz isso, amados? Porque nenhum homem pode prover para nós Aquilo que somente o Senhor pode. É óbvio e é claro que nós temos que exercer sim a nossa cidadania. Nós temos que eleger representantes públicos. De preferência aqueles que estejam alinhados com os valores que a igreja defende. Isso é óbvio. Um cristão que não tiver clareza disso. E no momento de se fazer a sua escolha de um representante público. Buscar aquele que legitima a nossa causa. Que briga pela nossa causa. É óbvio isso. Porém, se você é um cristão. Tem que ser claro para você. Claro como o dia mais transparente possível, tem que estar claro para você, que você é chamado a viver o reino e pelo reino, diga mais uma vez, é o reino e pelo reino, enquanto você não entende esse tipo de verdade, a sua vida na terra ela é confusa, porque ora você estará inclinado a valores do reino, mas ora você estará voltado a valores desse mundo corrompidos, os quais o Senhor já disse, jaz, isso está morto, isso está acabado, isso foi corrompido pelas trevas, todo o veneno da serpente permeou as camadas da sociedade, não há como você esperar desta terra, dos governos terrenos, aquilo que só pode vir dos céus, em João 18, 36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Então se eu sou cristão, se você é cristão, se nós somos cristãos, nós temos que entender qual é o nosso reino. Qual é o modelo de governo que nos rege. A quem de fato nós prestamos conta. De quem nós esperamos. De quem nós dependemos. O meu reino não é deste mundo. O máximo os governos terrenos podem nos gerar, são algumas melhorias terrenas, só que viver o reino de Deus é ir além da expectativa de ganhos e melhorias terrenas, Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Elementos que nenhum governo terreno pode produzir. Justiça. A palavra justiça expressa aqui nesse texto. Vem do termo grego de caios. Isso fala do homem justo que busca. Busca expressar a sua justiça. Através da guarda dos mandamentos. Através da prática de obediência às leis de Deus. Nenhum homem, nenhum governo terreno consegue levar outro homem a viver desta forma. Isso é somente a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu não estou aqui buscando viver uma vida reta em justiça, 
porque alguém me convenceu disso, seria impossível disso acontecer, quem faz isso por nós é o Espírito Santo, quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, porque há muitas pessoas que ainda insistem em andar em pecado, porque ela se fecha para a voz do Espírito Santo, porque há muitas pessoas que ainda insistem em ter uma vida nessa terra, completamente distante da justiça de Deus, porque elas estão fechadas àquilo que o próprio Espírito está falando, então ninguém pode promover a justiça, segundo os padrões dos céus, se não o próprio Deus, se não o próprio Senhor, por meio de seu Espírito, paz, a palavra paz, empregada nesse texto do grego Eirene, fala da paz que o Messias promove, não está falando de falsa paz, não está falando de questões e vivências momentâneas que geram uma sensação de paz, mas é a paz que o Messias promove, e que tipo de paz que o Messias promove? A certeza da salvação, quem tem a certeza da salvação vive em paz, pode o Hamas estar lançando mísseis, se o míssil pegar eu sei para onde eu vou, se o fogo estranho cair sobre mim e me consumir, porque Deus permitiu, porque a Bíblia diz que não caiu uma, um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir, a Bíblia diz que você se entrar numa fornalha não será consumido, que as águas dos rios ainda que elas subam não te submergirão, mas se isso acontecer, primeiro Deus permitiu, Deus permitiu que tal coisa acontecesse, e segundo... Ele carimbou minha ida naquele exato momento. Só tem essa paz. Quem a recebe do Messias. Porque Ele é o príncipe da paz. O mundo não tem essa paz para te dar. Nenhum líder. Nenhum governo. Nenhuma pessoa nessa terra. Por melhor que essa pessoa seja de Deus na sua vida. Nenhum homem. Consegue promover esse tipo de realidade sobre você? A palavra alegria, o reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito. A palavra alegria vem do grego chairo. É o estado da alma daquele que vive um sucesso. Só que sucesso na ótica mundana e na ótica humana, sucesso tem a ver com conquista. Qual é o padrão de sucesso que as pessoas têm no mundo? Aquele que tem conquistas, aquele que adquiriu certas posses. Mas nós temos um texto bíblico que nos mostra uma passagem que Jesus trata do rico e do Lázaro. E quem teve sucesso de fato foi Lázaro, o mendigo que se alimentava com as migalhas que caía da mesa do rico. Porque ele era um mendigo e Deus não ama os ricos, só ama os mendigos, pelo contrário sucesso para Deus é você viver o que está determinado ao teu respeito Deus já sabe o que Ele escolheu para você viver nessa terra, e se você quiser ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, não é pelos padrões do mundo que você será medido você se livra da ansiedade, você se livra das comparações, quando você entende esse tipo de verdade, o meu sucesso é viver o que o Senhor escreveu a meu respeito Jesus disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mesmo que o governo A ou o governo B suba ao trono, no mundo tereis aflições, porque esse mundo está debaixo da influência do maligno, Aquele por quem você corre, balança a bandeirinha, ainda que um ou outro suba ao trono... Jesus já disse, no mundo vocês terão aflições, nesse mundo sempre haverá injustiças, é só no reino do Senhor é que elas cessarão, nesse mundo sempre haverá tristeza, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e você sabe do que eu estou falando, nós servimos a Deus e porque a tristeza ainda insiste em bater em nossa porta, porque no mundo ainda haverá tristeza, no mundo sempre haverá falta de paz. Então o que que precisa, o que que você precisa saber aqui é que a sua justiça, 
a sua paz e a sua alegria não vem de homens, a sua justiça, a sua paz e a sua alegria, elas vêm de Deus, se você concorda, aplaude a Jesus por isso, porque essa é a obra da cruz, é isso o que o Senhor conquistou para mim e para você naquela cruz, a nossa justiça vem dele, a nossa alegria vem dele, a nossa paz vem dele, Abra sua Bíblia comigo aí em Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, a partir do verso 14. Se você estiver sua Bíblia, estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo ou então pelos televisores. Diz assim o texto. Jeremias 33, 14 Vem dias, diz o Senhor Em que cumprirei a boa promessa Que fiz à casa de Israel E à casa de Judá Naqueles dias e naquele tempo Farei brotar um renovo de justiça Da linhagem de Davi E ele fará tudo o que é direito, justo e verdadeiro na terra Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome pelo qual lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Declare isso comigo. O Senhor é a nossa justiça. Mais uma vez. O Senhor é a nossa justiça. Pode aplaudir Jesus. Profeta. Jeremias, ele foi um dos profetas que anunciou a Israel a tragédia que aquela nação viveria em decorrência da sua desobediência a Deus. Muitos profetas falaram do futuro e do triste futuro que a nação teria pela sua desobediência. Porém, Jeremias não falou somente de problemas. Jeremias também foi usado por Deus para dizer àquele povo que eles viveriam o reino de justiça do Senhor e que Deus viria com um tempo favorável sobre eles. Jeremias falou de um renovo, Jeremias falou de uma restauração, Jeremias falou de um rei justo, de um reino de justiça. Ele disse, vocês serão levados escravos pelos seus inimigos, vocês estarão sob seus domínios por 70 anos, ele falou sobre o período de escravidão na Babilônia, mas nesse texto ele está declarando, vem dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei uma boa promessa, que já foi declarado sobre vocês, Jeremias está falando exatamente do futuro governo do Messias, sobre o seu povo, o governo que seria estabelecido sobre Israel e Judá, sobre toda a nação do Senhor, e Jeremias estava na verdade tornando claro aqui a vontade de Deus, vocês não estarão mais reféns das injustiças em função dos governos humanos, o que, que de fato está acontecendo aqui? A nação, ela viveria as duras consequências da rebelião que foi causada ali, a rebelião a Deus, que foi promovida por líderes maus. Existia muita gente boa em Israel, existiam ali pessoas que viviam para Deus, mas que, em função do comportamento de seus líderes, de seus sacerdotes corruptos, de seus reis corruptos, de homens que deveriam ensinar as pessoas e conduzir essas pessoas pelos caminhos da verdade, em função do mau comportamento desses homens, mesmo essas pessoas boas em Israel, estavam colhendo o fruto da desobediência de seus líderes, todos nós sabemos que um mau líder, ele vai gerar reflexos negativos sobre aqueles a quem ele lidera, um mau sacerdote, ele vai amaldiçoar pessoas, a Bíblia diz que um sacerdote precisa levantar mãos santas, então um sacerdote quando levanta suas mãos, ele está proferindo a bênção do Senhor, é exatamente o que lá atrás foi estabelecido no ministério e no sacerdócio de Arão, 
quando ele, antigamente, no antigo Israel, o pai colocava sua mão sobre a cabeça dos seus filhos, Deus levanta o sacerdote para que este agora possa abençoar a nação, abençoar todo o povo, e aí a Bíblia vai fazer algumas, algumas considerações, dizendo que se um sacerdote movido por um coração pecaminoso, cheio de brechas, cheio de erro em suas vidas, eles vão amaldiçoar em vez de abençoar, eles vão liberar sobre o povo coisas terríveis, então esse povo aqui vive exatamente esse tipo de consequência, um mau líder gera problemas para os seus liderados, um mau pai, um mau pai, um mau sacerdote do lar, ele está abrindo a porta para demônios invadir suas casas, sua, seu ambiente de lar, e, e, e chegar em seus filhos, chegar no seu casamento, e arrebentar com a estrutura familiar, só que, Deus se importa com os filhos verdadeiros, diga um amém aí, Deus se importa com aqueles que desejam andar pela verdade, mesmo que existam líderes maus, mesmo que existam governantes ruins, Deus se importa com os legítimos, com os verdadeiros, Deus sabia que tinha muita gente honrada ali em Israel, Deus conhecia os verdadeiros, Deus sabia que tinha gente de conduta ali, Deus sabia que tinham homens e mulheres de fé, pessoas legítimas na fé, Deus conhecia essas pessoas e as conhecia pelo nome, porque nesse cativeiro, por exemplo, nós temos lá o profeta Daniel, homem honrado, homem que não se curvou a nenhum tipo de proposta que foi posta à mesa, em nenhum momento ele negou a fé, pelo contrário, ele aceitou ir para a cova dos leões, em vez de se prostrar a outros deuses, os três amigos de Daniel, da mesma forma, preferiram ir para uma fornalha de fogo, ao se curvar a estátua de Nabucodonosor, existiam homens honrados ali, o profeta Ezequiel estava lá, e quantos outros anônimos, pessoas desconhecidas de nós, porque não são mencionadas nas escrituras, quantos outros anônimos, honrados, pessoas legítimas, pessoas de aliança com Deus, pessoas que não se curvavam às propostas indecentes das trevas, mas que em, sua, em seu dia a dia, se prostravam no altar do Senhor, buscavam a face do Senhor, exatamente por causa dessas pessoas, Deus disse, coloquem as suas expectativas em mim, porque eu trarei a minha justiça sobre vocês, não importa quem esteja no trono, não importa quem seja alçado ao poder, não importa qual seja a figura que diz que agora vai fazer um benefício por você, desde o pecado de Adão, os homens não têm condições mais de gerar por outros homens aquilo que só mesmo Deus pode fazer, Deus tem os seus representantes, Deus levanta homens honrados para anunciarem a sua palavra, para serem auxiliadores. Você é uma mão que Deus usa na terra para beneficiar pessoas, para socorrer alguém. Você é um instrumento de Deus. Mas ainda assim, tudo o que você consegue fazer, não se compara àquilo que só Deus pode fazer. Porque você estende a mão aqui para auxiliar, mas você tem que estender outra aqui para pedir auxílio. Você até se doa por alguém mas na mesma medida você precisa também receber da fonte, um cuidado que só pode vir do Senhor, então Deus olhava para aquele povo no cativeiro, e olhava cada um dos seus e falava, olha aquele ali, olha aquela lá, por causa deles, por causa desses aí, por causa dessa gente honrada, vem dias diferentes sobre vocês, vem dias diferentes sobre vocês, que Deus tem para realizar em nossas vidas, excede o nosso entendimento, excede, por isso que a Bíblia vai dizer, são coisas que o olho nunca, nenhum viu, ouvido não conseguiu ouvir, o que Deus pode fazer por você, não chegou ao coração de homem algum, o que Deus pode e quer realizar, excede o nosso entendimento, que Deus tenha a realizar em nós, é algo acima da nossa capacidade de sonhar, 
porque a própria palavra fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito são maiores do que os nossos acerca de nós mesmos. Então tudo de bom que você consegue desejar para si próprio, porque tem gente que é ruim para consigo mesmo, né? Eu não presto, eu sou um cabaçar, eu não mereço nada, sou caba de peia. Tem gente que se, se destrói, não precisa nem o diabo enviar dardo. Ele mesmo está se destruindo, ela mesmo está se acabando. Mas se você é alguém que consegue pensar coisas boas ao seu respeito, sonhar coisas boas para o seu futuro, a Bíblia diz que Deus sonha muito acima disso para você. Agora, o que nós temos que entender é que nada daquilo que nós viveremos será realizado por homem algum. Nada. Nada. Você fecha um contrato, você fecha uma venda Você dá uma boa tacada no mercado de negócios E você acha que foi sua habilidade? Você acha que porque o cliente veio com uma sede de compra absurda? Ou você consegue ver Deus ali? Nada vem de nós Nada vem dos homens Quantas vezes eu tive experiências de No mercado de trabalho sair para vender E em duas horas, em duas horas de trabalho Ver Deus suprir o meu mês inteiro liberando vendas sobre a minha vida, foi porque eu cheguei no cliente certo, lá na hora certa, foi porque Deus moveu o coração do cara, e entendendo isso, as minhas orações eram justamente essas, Senhor, move o sobrenatural, põe a pessoa que vai comprar as quantidades que eu preciso, porque é Deus quem faz, então tire a sua expectativa dos homens, Tire a sua expectativa de governos humanos e coloque a sua expectativa em Deus. Aquele povo foi para o cativeiro, porque a aliança deles com Deus havia sido quebrada. Deus tinha estabelecido um pacto com o seu povo, onde Ele disse, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Ainda lá no Monte Sinai, quando Moisés está recebendo de Deus revelações, Deus fala, fala para o povo. Se eles andarem na linha, se eles andarem em obediência, se eles guardarem os mandamentos, o anjo do Senhor vai à frente desbaratando tudo. Ele estava falando do próprio Jesus. Moisés estava escutando o anjo de Deus, o poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele vai na frente, ele vai abrir caminhos, ele vai trazer provisão, ele vai fazer tudo. Só que o povo se rebela. O povo rasga esse contrato, quebra esse pacto. E o que, que nós temos que entender aqui? Se por um lado a desobediência a Deus é a quebra desta aliança Existe então do outro lado uma maneira de nós restaurarmos esta aliança, amém? Como que nós restauramos uma aliança com Deus e voltamos a viver todas as suas promessas? É quando nós passamos a buscar a Deus Deus está nos chamando a uma restauração da nossa comunhão, da nossa relação com Ele, para que então todas as promessas voltem a estar válidas outra vez. Às vezes você se sente meio escanteado, parece que Deus não se lembra das promessas que Ele fez ao seu respeito, mas Ele nunca as esqueceu. Ele está sempre levantando alguém, liberando uma palavra para fazer você lembrar daquilo que Ele nunca esqueceu. Daquilo que ele nunca perdeu de vista Ele tem interesse em fazer com que isso aconteça na sua vida Porém, antes disso, ele vai promover uma realidade favorável Para que você possa viver esse reino de justiça Então ele nos chama para uma restauração de comunhão No mesmo capítulo 33 de Jeremias, o verso 3 Quando Jeremias está apresentando a palavra ao Senhor Ele está falando em nome de Deus, ele diz Clama a mim e te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Clama a mim e eu virei com as minhas respostas Clama a mim e eu te mostrarei Qual é o caminho mais rápido Para você chegar no lugar que eu mesmo coloquei como destino para a tua história Porque às vezes você está dando círculo em lugares Que já não era nem para você estar lá mais Às vezes você está andando ainda com gente Que não era nem para você estar andando mais só que você fica como cego Você fica como alguém que caminha no escuro Como a Bíblia diz, tateando Para ver onde se apoiar 
Eu ia para uma praia com a pastora quando nós éramos jovens, adolescentes ainda. Né, pastora? E era uma praia que o acesso era por trilha. Que Deus já disse claramente em, em alguns casos com voz audível Já falou no meio do culto Já tomou a vida dos homens de Deus Para te dar palavras diretivas, assertivas Só faltou dar teu RG Já te deu conselhos Já falou que muro você tem que descer Sair de cima desse lugar Já falou coisas de forma muito precisas Só que aí sem que você espera Está lá você encostado no morro de novo Tentando saber o caminho Porque falta comunhão Porque falta restaurar essa aliança A palavra comunhão Ela vem de um termo grego chamado koinonia E que significa fundamentalmente Um relacionamento íntimo e estreito Que as pessoas aceitam ter entre si esse é o significado da palavra comunhão Um relacionamento íntimo Estreito Sem margem para folga Sem distanciamento Igual Pedro que olhando Jesus Sendo levado pelos guardas Ele ficava olhando Jesus de longe A Bíblia diz que ele andava de longe Ele não teve coragem de ir perto E quando questionado se era um deles Falava, sou, tem que me pegar, pega agora Eu já tenho a salvação Minha alegria é garantida é, é andar perto É aceitar Viver esse, essa, essa intimidade O mais próximo possível esse é, Essa é a definição De comunhão Coinonia traz a ideia De sociedade É uma associação Que envolve amizade Incluindo participar Dos sentimentos nas experiências da vida Então se aquilo entristece o meu Deus Me entristece Se aquilo o agrada, também me agrada Se aquilo é precioso para ele Também é para mim Se ele abomina aquilo, eu também abomino Isso é ter comunhão Isso é ter um relacionamento íntimo Com Cristo Ter comunhão legítima com Deus Nos obriga a termos os propósitos de Deus Como sendo também os nossos propósitos Então comunhão não é só vir na igreja Comunhão não é só bater palminha Comunhão não é só ir na célula toda semana E participar dos comes e bebes E achar que eu tenho comunhão assim Não, a definição de comunhão é muito além disso Comunhão não é vir no culto de ceia Eu só vou na ceia Eu só tomo a ceia E nos outros dias eu não tenho mais vida com Deus Comunhão não é só vir no domingo E na segunda-feira você não ter vida de reino Lá no seu business Lá nas suas atividades Isso não é comunhão Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco Comunhão é mais que isso É respirar o reino Comunhão é se alimentar do reino É sonhar com o reino de Deus É ter o reino em primeiro lugar Jesus já nos disse isso É buscar o reino acima de todas as coisas Puxa, eu tenho tantos sonhos Mas nenhum deles podem estar na prateleira superior Buscar o reino para mim tem que estar acima de todas as coisas Isso revela comunhão Coinonia não é uma atividade isolada Porque está cheio de gente que tenta viver comunhão com Deus Tendo o seu próprio evangelho Eu tenho o meu culto Eu tenho a minha maneira 
Então eu chego a hora que eu achar que devo chegar Eu vou quando eu achar que devo ir E vou na igreja que eu achar que eu tenho que ir Eu não crio raiz Eu não deixo Deus trabalhar meu caráter Se em algum momento eu apertar demais para mim naquela comunidade Eu vou para outra, ninguém me conhece ali Eu vou ali Eu entro e saio com as luzes apagadas Ninguém precisa saber quem eu sou só que Deus usa pessoas para nos tratar Se você ficar doente Você vai ter que ir a um médico E Deus vai querer usar o médico Para te tratar Ah, Deus não pode me curar? Pode, mas se Ele não te curar Você vai fazer o quê? Vai morrer com a sua enfermidade Ou vai atrás de um médico? E as suas enfermidades emocionais? Eu vou num psicólogo Mas está cheio de psicólogo Mais doido do que você Você acha que estou brincando? Vai lá eu sei que tem, você é uma delas Está cheio de psicólogo mais doido que você Tentando encontrar uma maneira de desatar seus próprios nós Os livros que leu, aquilo que estudou Não está sendo suficiente para desatar os seus próprios nós Porque ele é homem como eu e como você Tem que haver restauração da comunhão a nossa comunhão restaurada, ela simboliza para nós a restauração das nossas vidas, a restauração das nossas famílias, a restauração da nossa cidade. Você tem área na sua vida que você quer ver restaurada? É só você voltar a ter comunhão com Deus. Tem coisas na sua casa que você quer ver a restauração? É só você voltar a ter comunhão com Deus A comunhão restaurada traz transformação de áreas que estão destruídas Porque onde o poder de Deus chega, tudo é feito novo Tem gente que fica batendo cabeça Tudo que eu precisava era de uma nova ideia De um negócio para esse tempo, para esse momento Restaure a sua comunhão com Deus e você vai ver Deus te dar os maiores segredos Porque Ele está dizendo, clama a mim E eu vou te contar coisas ocultas Que elas estão aqui guardadinhas Mas eu revelo para quem tem fome E quem tem sede por essas verdades A restauração Física Terrena, apalpável Ela só vai acontecer Depois que houver Uma restauração espiritual porque tudo o que você for viver no plano físico Acontece primeiro no mundo espiritual Toda mudança no plano natural Deve ser precedida por uma mudança no mundo espiritual E por que isso? Porque é algo que eu inventei? Não, porque esse é o padrão bíblico Esse é o modus operandi de Deus Tudo acontece primeiro nas regiões celestiais Existe um mundo invisível, paralelo a esse que nós estamos, mas tão real quanto esse que nós estamos. Há uma dimensão espiritual que coexiste com essa dimensão natural em que nós vivemos. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui em carne e osso, buscando a Deus, colocando os nossos corações prostrados, recebendo a palavra de Deus, há anjos, há arcanjos, querubins, serafins, há principados e potestades do mal, há hostes do inferno trabalhando para que as nossas vidas não sejam restauradas, enquanto os anjos de Deus estão trabalhando, Trabalhando a nosso favor Há demônios trabalhando dia e noite Para que eu e você jamais tomemos a nossa posição Eu não preciso ver para saber que existe Eu só preciso crer Eu não vejo o vento, mas eu sei que ele existe Eu não preciso ver para saber Nesse campo espiritual As coisas acontecem primeiro Por que, que a Bíblia diz Aquilo que vocês ligarem na terra Será então ligado nos céus por que é que Jesus nos falou dessas coisas? Porque aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus E porque foi ligado nos céus e agora está ligado nos céus Se manifesta na terra Então a equação é essa Liga na terra, vai ser ligado nos céus Porque foi ligado nos céus, haverá uma materialização do que aconteceu lá primeiro Satanás sabe disso 
Satanás sabe que onde houver uma pessoa que busque restauração de comunhão com Deus, essa pessoa vai receber sobre si respostas espirituais poderosas. Ele sabe disso e por isso ele investe. Por isso ele investe tanto. Ele não precisa nem te roubar de estar aqui todo culto. Ele não precisa te roubar de estar na célula. Ele não precisa te roubar de vestir roupinha de crente. Ele não precisa te roubar de ter um linguajar de crente. Ele não precisa te roubar de andar no meio dos crentes. Se ele conseguir roubar a tua comunhão com Deus, é o suficiente. Porque ele sabe que dessa comunhão depende a tua história. Ele sabe que dessa comunhão depende tudo o que você há de viver nessa vida. Invoca-me e te responderei Invoca-me e te revelarei Conhecimentos grandiosos Invoca-me e eu revelarei coisas inacessíveis que você não sabe Onde há busca a Deus O céu se manifesta Onde há sede pela vontade de Deus O céu se manifesta Esses dias eu estive em São Paulo Toda vez que eu vou, eu e a pastora, a gente vive coisas semelhantes. Porque nós vamos tentar falar de Jesus para os nossos familiares que estão me ouvindo agora. Que estão me ouvindo agora. Nós vamos tentar falar de Jesus para eles. A sensação que nós temos é que a gente não sabe nem falar de Jesus. A sensação que nós temos é que a gente não sabe nem orar. Quando a gente tem que se relacionar com eles. E aí Deus deu para nós uma... Uma pepita de ouro. Deus falou, filho, o que acontece é o seguinte, quando você vai falar de mim, para alguém que tem sede de mim, eu não disse que do seu interior fluiriam rios e águas vivas? Eu falei, sim, Senhor. Então, quando você vai falar de mim para alguém que tem sede, se torna numa fonte inesgotável. Quanto mais essa pessoa quer, mais as águas vão jorrar. Quanto mais essa pessoa quer, mais você vai ter para dar. Quanto mais essas pessoas querem, mais revelações, mais coisas eu vou liberando. Por quê? Porque são rios de águas vivas, eles não param de jorrar. Só que o oposto é exatamente o mesmo. Quando você tiver que lidar com alguém que não tem sede de Deus, a fonte fica fechada. Nada acontece. Jesus passou por isso, amados. Em sua própria... Na, na, na própria cidade em que ele passou toda a sua adolescência, ele não realizou milagres, nós estivemos lá em Nazaré, Nazaré era uma das cidades mais proeminentes de todo o norte de Israel, uma das maiores, hoje ela é minúscula, não tem relevância alguma no norte de Israel, Por quê? Porque rejeitaram o fluir das águas do Espírito Santo de Deus, onde há busca, Onde Ele é desejado, os céus se manifestam. Então busque a face dEle. Não deixe que nada interfira na sua comunhão com Deus. Porque quanto mais comunhão, mais os céus se manifestam sobre a sua vida. Aplauda Jesus por isso. Como então ter comunhão com Deus? Se você deseja ter comunhão com Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que é necessário você ter uma vida e viver uma vida intencional. Fala para quem está do seu lado aí, seja intencional. Sabe quando você quer muito uma coisa e que você faz acontecer? Tipo mulher em loja de sapato. Ela não quer ir na outra loja ela, ela paga mais caro Porque gostou Quem é assim que pega produto na mão E Jesus tem que te puxar de lá Senão você compra Eu sou assim, a pastora sabe Eu peguei na mão, cara Senti a camurça, eu falei, eu quero é, é uma loucura Porque quem muito quer uma coisa Faz acontecer Alguém pode dizer pra você, calma Vamos procurar ali que tem um mais barato Não, eu gostei, cara não é assim? Às vezes você olha uma coisa na internet lá, O D2 está assim O D2 está comprando coisas que ele nem precisa É o homem do Shopee Não é, Janine? É o homem do Shopee Outro dia eu cheguei na casa dele lá Estava chegando uns embrulhos lá, não é verdade? Aí tinha uns embrulhos aí, Toda vez que eu vou lá tem um embrulho Eu falei, D2, isso aí 
Aí ele falou, não, esse aqui, ele abriu e falou, esse aqui eu comprei para que é para pôr o celular, assim. Era um suporte de pôr na parede para pendurar celular. Ele está nessa. Quando você muito quer uma coisa, você faz. Quando você deseja muito, você vai lá e faz. Quem muito quer uma coisa, tira os obstáculos do caminho e realiza. Agora quem quer mais ou menos, vive pondo obstáculo. Quem quer mais ou menos, está sempre paralisando. Quem muito quer, eu queria muito a pastora de volta. Tinha perdido ela para um playboy de cabelo oxigenado. Eu queria muito ela de volta. Eu paguei longos dois anos de preço. Foi ou não foi, pastora? Me respeita, hein? Eu tenho história. Dois longos anos de preço. Bater ela de volta. Quem muito quer, faz acontecer. Quem quer mais ou menos, vive pondo obstáculo. Então você tem que aprender a ser intencional. Você tem que viver uma vida intencional. A Bíblia nos conta que após os 70 anos do cativeiro O povo então recebe carta de alforria Porém, muitas pessoas ali não quiseram voltar para Jerusalém Jerusalém estava da seguinte forma Templo destruído, as casas destruídas Era uma cidade totalmente arruinada Então as pessoas que voltassem para Israel e voltassem para Jerusalém Teriam que reconstruir suas vidas Muitos já haviam se acostumado à Babilônia Muitos já tinham seus empregos Muitos já tinham seus negócios Muitos já tinham sua vida social Eles já tiveram filhos ali Já estavam, foram 70 anos Então eles já estavam acostumados com aquele ambiente E eles não quiseram enfrentar o desafio De ter que reconstruir suas histórias eles estavam confortáveis na Babilônia E esse tipo de situação acontece com muita gente Que quando se converte a Deus Deus agora dá um plano para você, uma maquete Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se empenhar Você vai ter que se esforçar para reconstruir tua história Mas você aceita mexer com parte só Outras que dão mais trabalho Outras que envolvem um desafio maior Você fica confortável E é por isso que você ainda mantém os comportamentos indevidos É por isso que você ainda tem os pecados escondido, é por isso que você tem uma conduta da qual Deus não se agrada e Ele não pode fazer com que a promessa te alcance Ele não pode fazer com que o reino de justiça se estabeleça sobre a sua vida será que você vai ter que ficar aí com o anticristo governando na terra para lembrar, falar, puxa deveria ter sido sério agora estou lascado todo aquele ensaio que teve de ter que pagar pedágio para entrar no mercado de ter que pagar pedágio para entrar no restaurante de ter que pagar pedágio para levar meu filho para a escola tudo aquilo agora é a lei global deveria ter entendido quando Deus deu só um insight do que vai ser será que você vai ter que pagar o preço máximo de dor para entender o que hoje no amor o Senhor está falando porque a Bíblia diz que quem não vier pelo amor vai vir de que forma? João viu essa visão ele viu muitos que vieram pelo preço do seu próprio sangue, não aceitaram o sangue de Cristo, não aceitaram o sacrifício de Jesus, para não ter que sofrer na própria carne, vão ter que derramar seu próprio sangue, ou vão para o inferno, qual é a escolha? Qual é a decisão? Será que você vai ter que passar por isso? Tem muita gente que fica confortável na Babilônia, está gostoso, passa uns filminhos maneiros de vez em quando aqui, Netflix que hoje já virou seu parceiro fiel de, de jornada Daqui pouquíssimo tempo você não consegue ter mais um conteúdo de nada Hoje já é difícil, daqui a pouco já era Agora imagina os seus filhos viciados em Netflix E em serviços de streaming dessa natureza Daqui a alguns anos eles só vão ver o que lá? As cartilhas que eles estão tentando enfiar a garganta abaixo Vai estar tudo ali como forma de entretenimento então muitos desses não quiseram voltar para a sua própria nação, para a terra que Deus gerou para eles. Eles não quiseram pagar o preço da reconstrução de suas histórias. O que, que isso significa para nós? O fato de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado. O fato de Jesus ter dado a nós uma carta de alforria. dele ter nos libertado do jugo, da escravidão e do pecado não garante mudança automática para nós, 
Como dito aqui, a nossa fé verbalizada, ela deve vir associada de comportamento que legitima essa fé. Em outras palavras, para que a comunhão seja restaurada e as promessas de um governo de justiça nos alcancem, é necessário ter intenção de viver debaixo desse governo. Sua vida tem que ser vivida de forma intencional. Eu tenho que querer estar debaixo do governo do Senhor. Eu tenho que querer viver pela palavra de Deus. Eu tenho que querer ser de Deus. Eu tenho que querer, tem que ser intencional. Deus quer abençoar a sua casa. Ele morreu na cruz por isso. O que mais você precisa? Ele quer abençoar a sua casa, mas para isso... Você precisa ter a intenção de viver debaixo de princípios que Deus estabeleceu para as famílias. Pai tem um papel, mãe tem um papel. Não se levanta contra o sacerdote do teu lar, mulher. Você está chamando a maldição para dentro da tua casa. Sacerdote, seja sacerdote. Porque quem tem maior autoridade vai receber uma cobrança no, no nível devido. Não adianta, mulher, você ficar fazendo doce, ficar fazendo mel para o teu marido comer na tua mão. Um dia você vai dar conta disso. Seja santa. Seja respeitosa. Se você é filha de alguém que te ensinou a ser braba, queixuda, começa a chamar teu marido de senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Do contrário, você vai ficar aí para ver o governo do anticristo sobre a sua cabeça. Se você é sacerdote e não sabe exercer seu sacerdócio Põe tua cara no pó Fala, Jesus me livra da tragédia de ser um péssimo sacerdote Me acorda enquanto é tempo Eu fico aqui flertando com essas ideias de desistência De separação, de divórcio Deus odeia o divórcio Deus odeia o divórcio Você está nutrindo um pensamento que Deus odeia quem é governado pelo Senhor, ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia. Deus quer levar o teu ministério ao crescimento. Mas você precisa ser intencional em zelar por uma vida de integridade, de compromisso com a palavra de Deus. Deus quer fazer o seu ministério prosperar, mas você tem que ter intenção de viver em santidade. De viver conforme Deus espera que um líder viva. Porque você é um representante de Deus, você fala em nome do Senhor. As pessoas te vêm falar do amor de Deus e cuspir no marimbondo horas depois. As pessoas te vêm falar de Deus com um litro na mesa. Que tipo de liderança é essa? Outro dia me perguntaram qual é a posição da bola de neve em relação à bebida. Eu falei, vai se converter, cara. Por que você ainda quer beber? Ah, pastor, mas é que eu gosto. Azar o seu, então. Eu quero beber. Beba, seja ovelha. Beijo no seu coração. Eu vou orar por você. Quero o seu bem. Os dias que você ficar na brisa e cobiçar a mulher do teu próximo, é por sua conta e risco. Mas para ser líder, não. Porque o voto da bola de neve é ser nazireu. É nosso voto. Amém? Amém. Para nem ter que entrar em questão teológica. Ah, mas um diz isso, outro diz aquilo. Não vamos entrar no mérito. É voto da bola de neve. Então, para ser líder aqui, é o voto. Amém? Amém. Para ser líder aqui, esse é o prumo. Esse é o prumo. Você tem que ter intenção de viver dessa forma. Deus quer te prosperar financeiramente. Ora, o próprio Senhor, a própria palavra de Deus diz que o justo... Não mendiga o pão Você acha que Deus tem prazer em ver você na pindaíba? Você acha que Deus tem prazer em ver você duro? Ele quer te prosperar Ele quer te beneficiar Mas você tem que ser intencional Em viver uma vida de aliança Tem que ser sua intenção E aliança financeira Não é só trazer dízimo e oferta Porque Jesus disse assim ó, Se quando você vier trazer sua oferta Seu dízimo, se você tiver problema com alguém Vai lá pedir perdão Vai liberar perdão Vai se ajustar Ou você acha que você vai Me barganhar com os seus recursos 
ter aliança, e uma vida de aliança não é só dízimo e oferta, é promover, você é empresário, você tem que promover a justiça no meio dos seus funcionários, você é um sacerdote de funcionários se você é empresário, você tem que querer a justiça para eles, você tem que se importar se a mesa deles está farta, você tem que se importar se os filhos deles estão bem, você tem que pensar nisso, não é função de um sacerdote, pensar isso sobre a igreja, é função do seu sacerdócio, na área financeira, lá no seu business, lá no seu comércio, querer o bem das pessoas, ah, eu não sou patrão, tá bom, mas você divide espaço com alguém lá na sua empresa, existem pessoas que talvez estejam no mesmo nível de hierarquia que você, alguns abaixo, se é chefe de setor, se você não é, tem alguém ali que divide espaço com você, pensa no bem dessas pessoas, exerça justiça, procura saber do que elas estão precisando, estende a mão para quem é necessário, coloque suas posses à disposição do reino, promova benefício de outras pessoas, Deus quer fazer, você tem que querer receber, amém? Isso é ser intencional, Deus quer fazer, mas você precisa querer receber, para isso você tem que viver uma vida intencional, e como é que eu faço? Para a gente finalizar, como é que eu faço para viver de modo intencional? Você precisa se mover em três dimensões, uma vida para ser vivida de modo intencional para Deus. Ela precisa se mover em três dimensões. A primeira delas é a fé. Diga fé. Fé. fé isso aí. Sem fé ninguém agrada a Deus. A fé acontece quando nós não nos baseamos naquilo que vemos, mas naquilo que Deus diz. Amém? Então se há fé, não pode haver contestação à palavra de Deus Porque tem gente que acha que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus Ora, Jesus falou Eu vim aqui obedecer tudo que está aqui Ele se batizou por causa disso Ele não tinha pecado Eu vim aqui cumprir a palavra Jesus garantiu A divindade da escritura então se há fé, não pode haver contestação à palavra, mas eu creio diferente, azar o seu então, o dia que você tiver que dar conta disso, vai ser perigoso, se há fé, não pode haver dúvida, porque a dúvida, diante daquilo que Deus fala, é uma afronta a Deus, se há fé, não pode haver espaço para o medo, porque o medo é um espírito, Dá nome aos espíritos que se levantam contra você Você não precisa saber o nome dos demônios, não Mas você fala, ó, espírito que está me causando perturbação Espírito que está me causando opressão Espírito que está causando medo Espírito que está aqui trazendo essa, essa, essa bagunça no meu lar Dá nome aos demônios Se levantem em autoridade contra eles Porque se há fé, não pode haver medo Eu não me movo se aos meus olhos parece bom E eu não deixo de me mover Se aos meus olhos parece mal Eu vou Se Deus diz que é para ir E eu não vou Se Deus diz que é para ficar Isso é fé Ah, parece bom, opa A Bíblia diz que o coração é enganoso Deixa eu buscar o meu Deus Eu quero, mas o Senhor é comigo? Ah não, não parece bom Lógico, o diabo pode se disfarçar Ficar ali dentro do território que é teu Causar o maior pânico e você fica com medo de ir lá tomar posse daquilo que é teu. Então você vai se Deus diz que é para ir. E você fica se Deus diz que é para ficar. Simples assim. São três dimensões para uma vida intencional. A primeira é fé. A segunda é obediência. Eu digo obediência. Uma vida vivida de modo intencional. Tem que revelar obediência. E a obediência a Deus, ela se dá quando nós cumprimos algo que nos foi determinado, entendendo isso ou não. Eu não preciso entender para obedecer. Eu não preciso entender. Ah, Deus me explica melhor. Que papo é esse? Foi Deus que disse? Acabou. Foi Deus que falou? Está dito. Está na Bíblia? Então tem que haver intenção de obedecer. Está na Escritura? Então tem que haver intenção de obedecer. Eu sou governado por Deus? Eu vivo o reino e pelo reino? 
então para mim Deus não pede, Ele manda, Ele não pede, Ele manda, Ele é o governo sobre a minha cabeça, fé, obediência, para uma vida intencional, e conduta, diga conduta, uma vida intencional, também tem que ter conduta, a conduta, é a revelação de quem você é, Através das suas atitudes Então a minha conduta Ela revela se eu obedeço ou não a Deus E revela aquilo em que creio E como eu creio O profeta disse Vocês vão saber quem é esse que eu vou levantar O nome dele é O Senhor é a nossa justiça Você não precisa esperar dos homens você não precisa projetar sua alegria, seu sucesso e a sua paz Seu bem-estar em governos terrenos Porque o Senhor é a sua justiça Curva sua cabeça e feche seus olhos